0: Hola, excelente momento para todos y todas, me presento para quien ya me conoce y para quien no, soy Argentina Guerrero, estudiante de psicología en la Universidad Liceo Fray Pedro de Gante, soy estudiosa y curiosa de la psicología en sí y de la conducta humana y bueno, quiero darte la bienvenida a esta gustada sección de divulgación científica en la que como ya es costumbre, vamos a abordar temas relacionados con las ciencias, las neurociencias, la psicología y todo aquello que atañe a la conducta humana. En la entrega de hoy vamos a abordar un tema que pues, no tenemos por qué decirlo, sencillamente en sí es sumamente interesante y se trata de las teorías de la personalidad. Para entender este tema es importante entender el significado de la palabra personalidad, y bueno, etimológicamente proviene del latín, en el que eh, esta palabra personalidad eh, proviene de personalitas, cuya deconstrucción está pautada, eh, expresado en eh, dos, digamos, componentes, el verbo personare, que se divide en per, y se interpreta como a través de y sonare que remite a la palabra sonar y bueno pues esto nos hace referencia a las voces y los sonidos en este caso al respecto del uso de una máscara en la personificación de un papel en una obra porque para los griegos una máscara era un elemento importante en el teatro porque los actores se colocaban máscaras con distintas muecas en el rostro para mostrar un estado de ánimo y también, al mismo tiempo, este elemento servía para amplificar la voz en el escenario. Entonces entendemos a la personalidad como esta máscara, como este personaje que nosotros estamos representando en esta puesta en escena llamada vida. Eh, también los romanos posteriormente lo denominaron al individuo como persona. Ya conforme fue transcurriendo el tiempo, la psicología se dedicó a diferenciar los distintos tipos de persona y se fue articulando una teoría de la personalidad. ¿Pero en psicología qué es la personalidad? Bueno, pues tenemos diferentes definiciones, pero todas van encaminadas a lo mismo, a esta estructura dinámica que tiene un individuo y bueno, que esta estructura está referida por aspectos psicológicos, Aspectos conductuales, emocionales y sociales que se van desarrollando a partir de, de la interacción del ambiente más la biología. En este sentido, cuando decimos que estamos hablando de la interacción del ambiente, nos referimos al carácter de la persona. Y cuando hablamos de que el ambiente más la sumatoria de la biología, al referirnos a la biología, nos estamos refiriendo al temperamento que es esta eh, parte inevitable que bueno está constituida pues, por la herencia entonces la personalidad que tenemos o nuestro personaje no solamente eh, funciona para presentarnos ante el mundo de una determinada manera sino que esto juega un papel importantísimo porque eh, podemos decir que la personalidad es aquello que nos hace diferentes a los demás. Eh, para poder determinar la personalidad existieron y se han desarrollado a lo largo de la historia diferentes teorías y bueno, las teorías en sí describen y explican la conducta de las personas. Algunas se eh, enfocan en eh, determinar qué es lo que nos hace diferentes tal es el caso de la psicología diferencial. En este sentido, podemos mencionar que existen también clases de teorías de la personalidad, tales son las teorías psicodinámicas, las teorías humanistas, las teorías de rasgos y las teorías de aprendizaje cognitivo-social. Cada una de estas teorías está clasificada de acuerdo al teórico que la desarrolló. Y vamos a ir mencionando eh, algunos tipos y a sus teóricos. Tal es el ejemplo de las teorías conductistas que se enfoca en analizar, observar y medir las conductas humanas. Explica en este tipo de teorías la personalidad en términos de los efectos que los estímulos externos tienen sobre el comportamiento. Los enfoques utilizados para analizar eh, la conducta de la personalidad, se llaman teorías conductuales o teorías de acondicionamiento del aprendizaje Estos enfoques fueron un cambio radical eh, de la filosofía de Freud Uno de los principios de esta concentración de la psicología de la personalidad fue desarrollada por Skinner Él presentó un modelo que enfatizaba eh, de la interacción mutua del organismo o de la persona con su entorno él sostiene que los niños hacen cosas malas porque el comportamiento obtiene atención que sirve como reforzador. Él eh, estaba muy interesado en las respuestas y las consecuencias. Según esta teoría, el comportamiento de las personas está formado por procesos como el condicionamiento operante. Él presentó un modelo de contingencia de tres términos que ayudó a promover el análisis del comportamiento basado en en el estímulo-respuesta, también llamado modelo de consecuencia, en el cual la pregunta crítica es, ¿bajo qué circunstancias o estímulos el organismo participa en un particular comportamiento o respuesta que a su vez produce una consecuencia particular? Skinner hace hincapié en las operantes más que en las respondientes como aproximación del estudio de la conducta. La conducta de un individuo es producto de su mundo objetivo. Además, dice que si toda la conducta está regida por leyes, implica la posibilidad del control conductual. Skinner no se interesa en aspectos de la conducta que resisten al cambio, sino por los aspectos gobernados por la carga hereditaria. Él estudia los tipos de conducta plásticos que son eh, manipulables para los cuales se supone que que es posible reproducir un cambio por medio de la manipulación. Eh, los cambios, según él, se dan en el análisis de la conducta expresada en relaciones de causa-efecto. Dentro de este campo de las teorías conductuales, también tenemos a Richard Hernstein, eh, quien amplió la teoría eh, de la conducta al darse cuenta de las actitudes y los rasgos él dice que se desarrolla una actitud a medida de que la fuerza de respuesta o la tendencia a responder a un estímulo es en las presencias de un grupo de estímulos estabiliza en lugar de describir rasgos condicionables en lenguaje no conductual la fuerza de respuesta en una situación dada explica la parte ambiental Hernstein también consideraba que los rasgos tenían un gran componente genético o biológico, al igual que la mayoría de los conductistas modernos. También tenemos a Iván Pavlov, quien es otra influencia notable. Él es bien conocido por sus experimentos de acondicionamiento clásico en perros, lo que lo llevó a descubrir los cimientos del conductismo ahora vamos a hablar de las teorías sociales cognitivas en estas teorías de la personalidad se hace hincapié en los procesos cognitivos tales como pensar y juzgar en la teoría cognitiva el comportamiento es explicado como guiado por las cogniciones como por ejemplo las expectativas sobre el mundo y en este grupo tenemos a teóricos como Albert Bandura, que fue un teórico del aprendizaje social. Él sugirió que las fuerzas de la memoria y las emociones funcionaban junto con las influencias del entorno. Él era conocido por su experimento del muñeco bobo. Él llamó a este estudio y sus hallazgos aprendizaje observacional o modelado. Este experimento consistió en observar cómo los niños aprendían las conductas a través de las cogniciones, es decir, a través de lo que ellos observaban era lo que ellos repetían. Otro teórico importante en las teorías sociales cognitivas es Varón. Él relaciona el desarrollo temprano de los enfoques cognitivos de la personalidad con la psicología del yo. Él desarrolla la teoría del estilo atribucional que trata eh, como las diferentes formas en que las personas explican los eventos de sus vidas. Este enfoque se basa en algo que se denomina locus de control, pero él lo amplía al afirmar que también debemos considerar si las personas lo atribuyen a causas estables o a causas variables, o a causas globales o específicas. ¿Pero qué es el locus de control? Bueno, pues el locus de control es la percepción que tiene una persona sobre las causas de lo que pasa en su vida. Es, digamos, la manera en que percibe una persona si el origen de su propio comportamiento es interno o externo a ella. Otro concepto importante es el estilo atribucional, eh, que está eh, definido como esta autonarrativa este lenguaje interno no inconsciente eh, y bueno pues hay estilo atribucional situacional que explica un hecho concreto que se generaliza a otros hechos o situaciones de la vida de cada uno también hay estilos atribucionales específicos que no establece conexión entre la causa de un hecho o situación concreta también hay estilos atribucionales temporales, estables, en los que la causa de que sucede eh, se percibe como inmutable, repitiéndose en el futuro. Y atribuciones temporales inestables, en los que la causa se interpreta como una situación de hoy, ahora, y no se relaciona con ningún espacio temporal, ni pasado ni futuro. Volviendo al locus de control, eh, bueno, en el locus de control hay atribuciones internas o locus de control interno en los que se sitúa la causa de los resultados en el sí mismo. Es decir, que la causa de lo que pasa lo situamos en nuestra propia persona. Y las atribuciones externas o locus de control externo en los que se sitúa la causa de los resultados en factores externos. Y pues bueno, pasemos ahora a las teorías humanistas. La psicología humanista enfatiza que las personas tienen libre albedrío y que esto juega un papel activo en la determinación de cómo se comportan. La psicología humanista se centra en las experiencias subjetivas de las personas en oposición a los factores forzados y definitivos que determinan el comportamiento. Es importante destacar a teóricos como Maslow quien estudió lo que llamaba personas autorrealizadas. Eran aquellos que estaban satisfaciéndose a sí mismos y haciendo lo mejor que son capaces de hacer. Esta es una de mis teorías favoritas, es uno de mis teóricos favoritos porque él se alejó de los determinismos de teóricos como Freud y bueno teorías digamos psicoanalíticas en las que pues está la conducta y nuestra personalidad determinada por factores biológicos y hagamos lo que hagamos, hagamos perdón, son inmutables él, por el contrario él otorga una fuerza eh, muy, muy bella a la capacidad humana de poder transformarse a sí misma eh, bueno eh, son estas personas que eh, están interesados en su crecimiento se mueven hacia puntos de vista autoactivos, como el crecimiento, la felicidad, la satisfacción. Eh, para él, muchas de estas personas demuestran una tendencia en las dimensiones de sus personalidades. Él dice que este yo progresivo seguirá siendo el centro del mundo de esta persona en constante cambio. Un mundo que ayudará a moldear el yo, pero no necesariamente eh, lo confina. El yo tiene una oportunidad de maduración en función de sus encuentros con este mundo. Él hablaba de experiencias pico, digamos que eran experiencias muy fuertes que podían llegar a sacudir a la persona y esto funcionaría como una manera de crecimiento personal. Para él, las características de los autorreguladores incluyen cuatro dimensiones clave. Una de ellas es la conciencia, que, en la que mantienen disfrute constante y asombro de la vida. Es mm, una teoría muy espiritual. Estas personas a menudo experimentaron una experiencia máxima, eh, que fue una intensificación de cualquier experiencia en la medida en que hay una pérdida o trascendencia de su yo. Esta experiencia máxima es aquella en la que el individuo percibe una expansión de sí mismo y detecta una unidad y sentido en la vida. Eh, la concentración intensa en una actividad en la que uno está involucrado, como ya sea correr un maratón, eh, también puede ser una experiencia máxima. El segundo punto o la segunda dimensión clave para eh, que la persona se autorregule es la realidad y el problema centrado. Eh, dice que estas personas tienen una tendencia a preocuparse por los problemas en sus alrededores el tercer punto o la tercera dimensión clave es la aceptación y la espontaneidad es decir que el individuo acepta el entorno y lo que no puede cambiar el cuarto punto o cuarta dimensión según Maslow es el sentido del humor unánime o democrático el no se toma la amabilidad de bromear sobre los demás, lo que puede verse como ofensivo, es un ser más sensible. Y bueno, él tiene, este individuo tiene amigos de todos los orígenes y religiones y mantienen amistades muy, muy cercanas. Es una teoría muy bella, que a mí me gusta muchísimo, es mi, mi teórico favorito y bueno, pues es muy profunda su, su visión. Él también desarrolló una pirámide de necesidades básicas en las que él refiere que eh, vamos viviendo por etapas las necesidades y a medida que vamos cumpliendo las necesidades básicas podemos ir subiendo en escala hasta llegar a un punto en el que la necesidad básica puede llegar a ser la autorrealización. Vamos a mencionar ahora a las teorías biopsicológicas en las que se determina que la biología es importante en el desarrollo de la personalidad. El estudio del nivel biológico en la psicología de la personalidad se centra principalmente en identificar el papel de los determinantes genéticos y cómo moldean las personalidades individuales de los primeros pensamientos sobre posibles bases biológicas de la personalidad. Se sabe que el genoma humano desempeña un papel en el desarrollo de la personalidad. Antes del estudio o del proyecto del genoma humano, eh, los genes específicos se asociaban con rasgos específicos. Hoy sabemos que la relación gen-personalidad se centra en la activación y la expresión de genes relacionados con la personalidad, es lo que se denomina genética conductual. Lo que yo logré entender, lo que me llevo de este curso de teorías de la personalidad, es que eh, las teorías son una serie de enfoques o lentes con las cuales uno puede observar, comprender, evaluar o medir, quizá anticipar la conducta de los individuos a entender el porqué de su conducta y proponer en qué radican las diferencias individuales que conforman nuestra personalidad. Además de que el conocer las teorías de la personalidad eh, nos puede ayudar a la realización de proyectos de vida de los individuos, digamos, en forma de una terapia, de una terapia individual o grupal, ya sea en el aula, en el consultorio, en sesiones psicoterapéuticas, tal vez con fines de modificación conductual, posiblemente en el tratamiento de trastornos de la personalidad o para promover una salud integral, no solo psicológica, sino física, también en el área deportiva, por ejemplo, en el área artística o profesional. A través del de conocimiento de estas teorías eh, podemos desarrollar autocrítica al conocernos a nosotros mismos eh, de manera propositiva para la autorrealización, así de esta forma poder ayudar a los demás y por consecuencia al conocer las teorías logramos un mayor entendimiento del porqué de las diferencias individuales, del porqué de las distintas conductas y a través del estudio de los diferentes enfoques podemos diseñar estrategias que ayuden a desarrollar la salud mental, física y también a proyectar conductas funcionales para la evolución y el desarrollo humano. Podemos dar cuenta que teorías de la personalidad es una materia, es un área de la psicología muy, muy amplia. Los teóricos y los postulados de cada uno de ellos son inmensos, son interesantes, riquísimos, bellísimos. Y pues en este podcast eh, abarqué solo alguno de ellos en los podcasts subsecuentes eh, vamos a mencionar a profundidad cada uno de ellos espero que hayas disfrutado muchísimo de esta entrega en la que se abordaron las teorías de la personalidad y bueno recordemos que la cultura científica es de todos divulguemos la palabra apropiémonos de la ciencia difunde este material si te ha gustado y recuerda que tus comentarios son bienvenidos eh, yo te agradezco muchísimo tu escucha y sin más, por el momento me despido. Hasta la próxima entrega.